0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B. per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. E questa è una storia veramente incredibile, se non fosse che realmente accaduta, sia per le proporzioni dell'evento che per le sue motivazioni, che affondano le radici in qualcosa di incomprensibile, di oscuro, di misterioso appunto. Perché questa è la storia del reverendo Jim Jones e del massacro di Jonestown. Leo Joseph Ryan è un deputato del congresso degli Stati Uniti, un democratico è un tipo in gamba, molto attento ai diritti civili dei cittadini e abituato ad andare a vedere di persona dove pensa che ci sia qualcosa che non funziona non è un tipo da scrivania per esempio per capire bene quali siano le condizioni dei detenuti nelle prigioni americane è andato a Folsom, ma non in visita ufficiale ha fatto finta di essere un detenuto e ci è rimasto un po' di giorni a guardare le cose dall'interno un po' come Robert Redford in Brubaker e infatti, alto, biondo, con quel volto un po' scolpito, molto americano ci assomiglia anche a Robert Redford 18 novembre 1978, sono le 5.10 del pomeriggio l'io J. Ryan è sulla pista del piccolo aereo di Port Kaituma nel nord della Guyana, che è un piccolo stato sulla costa atlantica del Sud America si trova lì, il deputato Ryan, per una delle sue missioni investigative alla Brubecker anche se adesso è lì con il suo vero nome e in veste ufficiale era successo che un paio di anni prima il deputato Ryan aveva letto un articolo che parlava di un gruppo di persone che avevano seguito un predicatore nella comunità che aveva fondato nel nord della Guyana Jonestown, si chiamava la comunità, dal nome del predicatore Jim Jones L'autore dell'articolo era il padre di un ragazzo che aveva voluto lasciare la comunità e il giorno dopo era morto finendo sotto un treno della metropolitana Una morte misteriosa, una strana comunità lontana che sembra una setta membri trattenuti con la violenza forse Il deputato Ryan aveva raccolto altre notizie e si era fatto l'idea che quella del reverendo Jones fosse una storia poco chiara, per cui meglio andare a vedere. Così, assieme ad altri due elementi del suo staff, a una decina di giornalisti e a un gruppo di parenti, di gente che stava nella setta e che aveva fondato un'associazione, il deputato Ryan aveva organizzato un viaggio nella Guyana, destinazione Georgetown, la capitale della Guyana, poi un volo fino a Port Caituna, 240 km più a nord e visita a Jonestown non era stato facile. L'avvocato della setta si era opposto con tutte le sue forze e una volta arrivati a Port Caituma, il reverendo Jones aveva negato l'ingresso alla sua comunità. Le autorità della Guyana avevano allargato le braccia, quella è casa sua, ci fa quello che vuole, praticamente non abbiamo giurisdizione. Allora era partita una lunga trattativa e alla fine il reverendo aveva dato il permesso di visitare la comunità al deputato Ryan e a un paio di giornalisti e a qualche parente una visita breve soltanto Ryan e qualcuno dei suoi avevano potuto restare a dormire e comunque la mattina dopo via anche loro ma erano bastate quelle poche ore per capire che sì nella comunità di Jonestown c'era qualcosa che non andava tanto che alla fine della visita almeno 15 membri della setta avevano seguito il deputato Ryan fino a Port Keituma e se ne volevano andare con lui Così il deputato organizza un altro aereo e alle 5.10 del pomeriggio si trova sulla pista con il suo gruppo e quello dei transfughi della setta, destinazione Georgetown e poi Stati Uniti. È a quel punto che nel gruppo dei 15 ex membri della setta che sta per imbarcarsi sull'aereo più piccolo, un uomo tira fuori un mitra e comincia a sparare. Intanto dagli alberi che limitano l'aeroporto sono arrivati altri uomini armati che hanno cominciato a sparare sul gruppo di Ryan, ammazzando il deputato e altre 4 persone. All'inizio il reverendo James Warren Jones, detto Jim, predicatore più o meno metodista, parte bene. Nella sua comunità di fedeli accoglie soprattutto poveri, senza tetto, disoccupati, emarginati ed escarcerati e neri. Tutti, disperati e ben pensanti, bianchi e neri, trattati in base ad un principio di rigida uguaglianza. Il reverendo era nato in una famiglia poverissima, rovinata dalla grande depressione degli anni venti, e per un po' era stato anche vicino al partito comunista americano. Siccome siamo nell'indiana della fine degli anni 50, questa cosa di una comunità religiosa così scalcagnata, e va bene, la chiesa che accoglie i poveri, che c'è di male, anzi, ma soprattutto così interraziale, così integrazionista, bianchi e neri, non viene vista molto bene dalle autorità religiose. Allora nel 1965 il Reverendo Jones fonda la sua di Chiese, The People's Temple, il Tempio del Popolo, dove continua con la sua filosofia equalista e integrazionista. Di gente ne arriva, qualche decina all'inizio, poi un centinaio, poi ancora di più, e allora il Reverendo Jones sposta la sua chiesa in California, San Francisco, dove fonda il Tempio principale perché ce ne sono altri sparsi per lo Stato. Parte bene il Reverendo Jones, uguaglianza e diritti civili, ma insomma c'è qualcosa che torna un po' meno. Più che un predicatore, il reverendo Jones si comporta come un messia. Dice di poter compiere miracoli, di curare tutte le malattie, compreso il cancro. Fa profezie su quello che accadrà in futuro. E la gente che lo segue ci crede. Sì, è vero, cura il cancro, lo abbiamo visto noi. Racconta cose che non poteva sapere. È un messia. Piano piano, la comunità prende la struttura di una setta. Con riti di iniziazione piuttosto duri, una forte disciplina, una rigida gerarchia. A capo della quale c'è lui, il reverendo Jones. Tutto quello che sta fuori dal gruppo, l'altra gente, i giornali, i contatti con l'esterno, va evitato perché sono solo nemici che criticano la comunità. Anche i soldi, che all'inizio sono una donazione volontaria, cominciano ad essere importanti e se vuoi entrare nella comunità devi dare tutti i tuoi averi reverendo, che arriverà alla fine ad accumulare un patrimonio di 26 milioni di dollari. In cambio hai una famiglia, un gruppo che ti abbraccia, ti protegge, dà un senso alla tua vita che consideravi perduta e ti dà anche un'identità in cui riconoscerti ma soprattutto ti dà quello che danno le sette con a capo un messia come il reverendo Jones uno che decida per te che ti liberi dalla responsabilità di prenderti la responsabilità delle tue scelte ci pensa il reverendo, sa tutto lui, fa tutto lui e io devo solo seguire senza soldi, isolato dal mondo che viene descritto come ostile gli unici contatti emotivi con gli altri membri della setta la figura carismatica del reverendo ecco, se poi qualcuno dopo un po' cambia idea e vuole andarsene non è così facile Soprattutto quando nel 1974 il reverendo si fa segnare dal governo della Guyana un grande pezzo di terreno al confine con il Venezuela per un progetto agricolo, esposta laggiù, in mezzo alla giungla, la sua comunità di fedeli. Jonestown, così si chiama la comunità del reverendo, da Jones naturalmente, il nome del reverendo stesso. Ecco, Jonestown è uno strano posto. 120 ettari di terreno a 240 km da Georgetown, in mezzo alla giungla. File di casette parallele dove vive più di un migliaio di persone, con uomini armati che pattugliano le poche stradine che portano fuori dalla giungla e che fanno assomigliare la comunità più ad un campo di concentramento che a una comune agricola. Dove la gente lavora 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, dedicando il resto del tempo libero allo studio dei principi della setta. Il reverendo, dal punto di vista della conduzione della sua comunità, ha idee un po' particolari. Tra i suoi modelli ispiratori ci sono Hitler, Stalin e Pol Pot Il capo è così, lui è così E infatti si fa chiamare father", padre dei suoi seguaci Se qualcuno sgarra, se qualcuno lo critica, sono botte Oppure periodi di detenzione dentro stanze buie, spesso a testa in giù E il reverendo è uno che si arrabbia facilmente Era così anche da bambino Un giorno un suo amico si era stancato di giocare con lui e voleva tornarsene a casa Il piccolo Jim prima ha cercato di trattenerlo Poi è andato a prendere il fucile del padre per sparargli E lo ha fatto, ma senza prenderlo Le regole sono piuttosto strette. Per il sesso, per esempio, il reverendo predica una sobria castità. Bisogna farlo poche volte, giusto e necessario, e se qualcuno si lamenta punizioni, punizioni pubbliche. E tutto questo nonostante le voci che attribuiscono al reverendo Jones una serie di molestie sessuali nei confronti dei suoi adepti. Andarsene da lì è impossibile, senza soldi e senza passaporto, perché le guardie del reverendo hanno sequestrato dollari e documenti e se qualcuno ci riesce o qualche parente cerca da fuori di riprendersi il figlio o una moglie ecco i legali del tempio che cominciano a querelare, citare e denunciare con azioni legali costose e difficili per chi li subisce ma soprattutto il reverendo Jones ha due problemi il primo è che è paranoico fin dall'inizio, quando era ancora negli Stati Uniti la sua congregazione è stata attaccata e criticata i soldi, il sesso, tutte quelle armi che girano attorno alla setta e questo lui non è mai riuscito a sopportarlo così ha sviluppato questa convinzione che ce l'abbiano tutti con lui che cospirino tutti le autorità religiose, il governo federale, la CIA contro la sua comunità e glielo dice ai suoi seguaci noi siamo soli contro un mondo che ci odia che aspetta solo l'occasione giusta per attaccarci torturarci e ucciderci l'altro problema è la sua ossessione per la morte fino da quando era bambino era un ragazzo strano per il reverendo la morte è una soluzione ogni tanto i membri della sua comunità fanno un'esercitazione che chiamano White Knight Simulano di essere attaccati dalla CIA e scelgono tra quattro opzioni, volare in Russia, scappare nella giungla, combattere o suicidarsi tutti. La preferita del reverendo è il suicidio di massa. Così le due cose si fondono, paranoia e ossessione per la morte, e crescono come una miscela esplosiva fino a quel 18 novembre 1978. Il reverendo Jones ha paura. Nella sua villetta al centro di Jonestown riflette su quello che è appena successo il deputato Ryan sta partendo dall'aeroporto di Port Kaituma con la sua piccola commissione investigativa fatta di giornalisti e parenti di membri della setta assieme ad una quindicina di traditori che racconteranno al mondo quello che succede e allora arriveranno la polizia, le autorità religiose, la CIA insomma, all is lost, dice il reverendo, tutto è perduto così il reverendo manda un po' delle sue guardie all'aeroporto a far fuori tutti e quasi ci riescono ammazzano il deputato Ryan e altre quattro persone e ne feriscono una dozzina poi riunisce i membri della sua comunità sotto un padiglione dove trovano un grosso recipiente di metallo pieno di flavor aid una bibita alla ciliegia corretta con valium idrato di cloralio, prometazzina e cianuro devono fare una cosa, dice il Reverendo Jones devono fare un atto rivoluzionario un suicidio rivoluzionario tutti quanti c'è una cassetta The Dead Tape si chiama la cassetta della morte che registra quello che succede 44 minuti c'è chi si oppone forse possono scappare, forse possono andare in Unione Sovietica con un aereo, ma la maggior parte si dimostrano entusiasti della proposta del reverendo Jones. Altro che Russia, chissà, magari si reincarnano tutti in un mondo migliore. Uno dopo l'altro, uomini, donne e bambini, madri con i bambini piccoli in braccio, si avvicinano al tavolo al centro del padiglione e prendono il veleno. Si stendono a terra ordinatamente e cinque minuti dopo sono morti uno dopo l'altro senza fare tante storie 916 persone 917 con l'infermiera che ha somministrato il veleno a tutti e che si spara un colpo in testa e 918 con il reverendo Jones che si spara un colpo anche lui quando l'aereo con i sopravvissuti dell'attacco all'aeroporto di Port Keitum atterra Georgetown e loro raccontano quello che è successo le autorità della Guyana mandano un reparto dell'esercito a Georgetown e ne mandano un altro anche a Georgetown dove la setta ha una sede distaccata e dove ci sono quattro persone una madre con i suoi tre figli che hanno ricevuto l'ordine via radio di uccidersi e che l'hanno eseguito con un coltello quando i soldati arrivano a Johnstown trovano file parallele di corpi uno accanto all'altro e sono quasi mille il reverendo Jones sta al centro del padiglione steso sulla schiena la testa appoggiata ad un cuscino qualcuno sopravvive alcuni membri della setta del reverendo erano fuori in missione e qualcun altro si è salvato perché non aveva sentito la chiamata al padiglione o perché è scappato ed è riuscito a nascondersi gli altri restano coinvolti in uno dei più grandi e incredibili suicidi di massa della storia, che fin dall'inizio si circonda di voci, illazioni e teorie, come quella che Johnstown in realtà fosse stato soltanto un grande esperimento di condizionamento mentale e lavaggio del cervello condotto proprio dalla CIA. Dietrologia, teoria del complotto, non importa. Di sicuro resta una domanda di cui è difficile immaginare la risposta. Come ha fatto un uomo solo a imporre la morte a centinaia di persone, così... Dio di Gelli. Carlo Lucarecca, DJ